0: Então, dando continuidade ao Livro dos Espíritos, que trata da parte segunda do capítulo 6 da vida espírita. Agora vamos adentrar o tema Ensaio Teórico da Sensação nos Espíritos. Tratando na questão 257. O corpo é um instrumento da dor. Se não é causa primária desta, é pelo menos a causa imediata. A alma tem a percepção da dor. Essa percepção é o efeito. A lembrança que da dor a alma conserva pode ser muito penosa, mas não pode ter ação física. De fato, nem o frio, nem o calor são capazes de desorganizar os tecidos da alma que não é suscetível de congelar-se, nem de queimar-se. Não vemos todos os dias a recordação ou a apreensão de um mal físico produzirem o efeito desse mal como se real fora, não as vemos até causar a morte? Toda gente sabe que aqueles a quem se apontou um membro costumam sentir dor no membro que lhes falta. Certo que aí não está a sede ou sequer o ponto de partida da dor. O que há apenas é que o cérebro guardou desta impressão. Lícito, portanto, será admitir-se que coisa análoga ocorre nos sofrimentos do espírito após a morte. Um estudo aprofundado do perispírito que tão importante papel desempenha em todos os fenômenos espíritas, nas aparições vaporosas ou tangíveis, no estado em que o espírito vem a encontrar-se por ocasião da morte, na ideia que tão frequentemente manifesta de que ainda está vivo. Nas situações tão comoventes que nos revelam, os dos suicidas, dos supliciados dos que se deixaram absorver pelos gozos materiais e inúmeros outros fatos, muita luz lançaram sobre esta questão, dando lugar a explicações que passam a resumir. O perispírito é o laço que a matéria do corpo prende, o espírito... Que o tira do meio ambiente, do fluido universal. Vou repetir. O perispírito é o laço que a matéria do corpo prende o espírito, que o tira do meio ambiente, do fluido universal. Participa ao mesmo tempo da eletricidade, do fluido magnético e, até certo ponto, da matéria inerte. Poder-se-ia dizer que é a quintessência da matéria. É o princípio da vida orgânica, porém não da vida intelectual que reside no espírito. É assim, é além disso, o agente das sensações exteriores. No corpo, os órgãos servindo-lhes de condutos localizam essas sensações, Destruído o corpo, elas se tornam gerais. Daí o espírito não dizer que sofre mais da cabeça do que dos pés ou vice-versa. Não se confundam, porém, as sensações do perispírito que se tornou independente com as do corpo. Estas últimas, só por tempo de comparação, as podemos tomar e não por analogia. Liberto do corpo, o espírito pode sofrer, mas esse sofrimento não é corporal, embora não seja exclusivamente moral, como remorso, pois que ele se queixa de frio e calor. Também não sofre mais no inverno do que no verão. temos visto atravessar chamas sem experimentarem qualquer dor. Nenhuma impressão lhes causa, consequentemente, a temperatura. A dor que sentem não é, pois, uma dor física propriamente dita. É um vago sentimento íntimo que o próprio espírito... Nem sempre compreende bem, precisamente porque a dor não se acha localizada e porque não a produzem agentes exteriores. É mais uma reminiscência do que uma realidade. Reminiscências. Porém, igualmente penosa. Algumas vezes, entretanto, há mais do que isso, como vamos ver. Ensina-nos a experiência que, por ocasião da morte, o perispírito se desprende mais ou menos lentamente do corpo, que durante os primeiros minutos depois da desencarnação, o espírito não encontra explicação para a situação em que se acha. Crê no que está morto, por isso que se sente vivo. Vê ao lado um corpo Sabe que lhe pertence, mas não compreende que esteja separado dele. Essa situação dura enquanto haja qualquer ligação entre corpo e o perispírito. Disse-nos certa vez um suicida. Não, não estou morto. E acrescentava. No entanto, sinto os vermes a me roerem. Ora... Indubitavelmente os vermes não lhe, não lhe ruíam o perispírito E ainda menos o espírito Ruíam-lhe apenas o corpo Como porém não era completa a separação do corpo e do perispírito Uma espécie de repercussão moral se produzia Transmitindo ao espírito o que estava ocorrendo no corpo Repercussão talvez não seja o termo próprio, porque pode induzir a suposição de um efeito muito material. Antes era a visão do que se passava com o corpo, ao qual ainda o conservava ligado pelo espírito, o que lhe causava a ilusão que ele tomava por realidade. Assim, pois, não haveria, no caso, uma reminiscência, porque ele não fora em vida Roído pelos vermes. Havia o sentimento de um fato da atualidade. Isto mostra que deduções se podem tirar dos fatos quando atentamente observados. Mas de sear. Desde que pelo perispírito é que as sensações agradáveis da mesma forma que as desagradáveis se transmitem ao espírito, sendo o espírito puro, inacessível a umas, deve sê-lo igualmente às outras. Assim é de fato com relação às que provém unicamente da influência da matéria que conhecemos. O som dos nossos instrumentos, o perfume de nossas flores nenhuma impressão lhe causa. Entretanto, ele experimenta sensações íntimas de um encanto indefinível das quais ideia alguma pode formar, porque a esse respeito somos quais cegos de nascença diante da luz. Sabemos que isso é real, mas por que meio se produz até lá não vai a nossa ciência. Sabemos que no espírito há percepção, sensação,
1: audição,
0: visão. Que essas faculdades são o atributo do ser todo. E não como no homem, de uma parte apenas do ser. Mas de que modo ele as tem? ignoramos lo os próprios espíritos nada nos podem informar sobre isso, por inadequada a nossa linguagem a exprimir ideias que não possuímos, precisamente como é por falta de termos próprios, a dos seus, a dos seus a dos selvagens, para traduzir ideias referentes às nossas artes, ciências e doutrinas filosóficas. Dizendo que os espíritos são inacessíveis às impressões da matéria que conhecemos, referimos-nos aos espíritos muito elevados, cujo envoltório etéreo não encontra analogia neste mundo. Outro tanto não acontece com o perispírito de com espíritos, com o perispírito mais denso os quais percebem os nossos sons e odores, não, porém, apenas por uma parte limitada de suas individualidades, conforme lhes sucedia quando vivos. Pode-se dizer que neles as vibrações moleculares se fazem sentir em todo o ser e lhes chegam assim ao sensório comune que é o próprio espírito, embora de modo diverso e talvez também dando uma impressão diferente o que modifica a percepção. Eles ouvem o som da nossa voz, entretanto, não, entretanto nos compreendem sem o auxílio da palavra, somente pela transmissão do pensamento. Em a Apoio do que dizemos ao fato de que essa penetração é tanto mais fácil. Quanto mais desmaterializado está o espírito. Pelo que concerne a vista, essa para o espírito independe da luz qual a temos. A faculdade de ver é um atributo essencial da alma para quem a obscuridade não existe. É, contudo, mais extensa, mais penetrante nas mais purificadas. A alma ou espírito tem, pois, em si a faculdade de todas as percepções. Estas, na vida corpórea, se obliteram pela... Grosseria dos órgãos do corpo na vida extracorpórea se vão desanuviando, a proporção que o invólucro semimaterial se iteriza. Aurido do meio ambiente, esse invólucro varia de acordo com a natureza dos mundos, ao passarem de um mundo a outro, os espíritos mudam de envoltório como nos mudamos de roupa. Quando passamos do inverno ao verão ou do Polo ao Equador, quando vem visitar-nos, os mais elevados se revestem do perispírito terrestre e então suas percepções se produzem como no comum. Dos Espíritos. Todos, porém, assim os inferiores como os superiores, não ouvem nem sentem, senão que queiram ouvir ou sentir. Não possuindo órgãos sensíveis, eles podem livremente tornar ativas ou nulas suas percepções. Uma só coisa são obrigados a ouvir os conselhos dos espíritos bons. A vista essa é sempre ativa, mas elas podem fazer-se invisíveis uns aos outros, conforme a categoria que ocupem. Podem ocultar-se dos que lhes são inferiores, porém, não dos que lhes são superiores. Nos primeiros instantes que se segue a morte, a visão do espírito é sempre turbada e confusa aclara-se à medida que ele se desprende e pode alcançar a nitidez que tinha durante a vida terrena, independentemente da possibilidade de penetrar através dos órgãos que nos são opacos. Quanto à sua extensão através do espaço, indefinido do futuro e do passado, dependem do grau de pureza e de elevação do espírito. Objetarão talvez toda esta teoria, nada tem de tranquilizadora Pensávamos que uma vez livre do nosso grosseiro envoltório, instrumento das nossas dores Não mais sofreríamos E eis nos informais de que ainda sofremos Dessa ou daquela forma será sempre sofrimento Ah sim, pode dar-se que continuemos a sofrer e muito e por longo tempo, mas também que deixemos de sofrer, até mesmo desde um instante em que se nos acabe a vida corporal. Os sofrimentos deste mundo independe algumas vezes de nós, muito mais vezes, contudo, são devido à nossa vontade. Remonte cada um à origem deles e verá que a maior parte de, tra de tais sofrimentos são efeito de causas que lhe teria sido possível evitar. Quantos males, quantas enfermidades não deve o um homem aos seus excessos, à sua ambição? Numa palavra, às suas paixões... Aquele que sempre vivesse com sobriedade e de nada abusasse, que fosse sempre simples nos gostos e modesto nos desejos, há muitas tribulações se forraria. O mesmo se dá com o espírito. Os sofrimentos por que passa são sempre a consequência da matéria por que viveu na terra. São sempre a consequência da maneira por que viveu na terra. Certo já não sofrerá mais de gota nem de reumatismo. No entanto, experimentará outros sofrimentos que nada ficam a dever àqueles. Vimos que seu sofrer resulta dos laços que ainda o prendem à matéria. Que quanto mais livre da influência desta ou por outra, quanto mais desmaterializado se achar, menos dolorosas sensações experimentará. Ora, está nas suas mãos libertar-se de tal influência desde a vida atual. Ele tem o livre-arbítrio, tem por conseguinte a faculdade de escolher entre fazer e o não fazer. Dome suas paixões animais, não alimente ódio, nem inveja, nem ciúme, nem orgulho, nem se deixe dominar, dominar pelo egoísmo purifique-se, nutrindo bons sentimentos pratique o bem, não ligue as coisas deste mundo importância que não merecem e então, embora revestido do invólucro corporal já estará depurado e estará liberto do jugo da matéria e quando deixar esse invólucro não mais lhe sofrerá a influência Nenhuma recordação dolorosa lhe advirá dos sofrimentos físicos que haja padecido Nenhuma impressão desagradável lhes deixarão Porque apenas terão atingido o corpo e não a alma Sentir-se-á feliz por se haver libertado deles E a paz de sua consciência o isentará de qualquer sofrimento moral Interrogamos aos milhares espíritos que na terra pertenceram a todas as classes da sociedade, ocuparam todas as posições sociais. estudamos los em todos os períodos da vida espírita, a partir do momento em que abandonaram o corpo. acompanhamos los passo a passo na vida de além-túmulo, para observar as mudanças que se operavam neles nas suas ideias, nos seus sentimentos e sob esse aspecto. Não foram os que aqui se contaram entre os homens mais vulgares os que nos proporcionaram menos preciosos elementos de estudo. Ora, notamos que os sofrimentos guardavam relação com o proceder que eles tiveram e cujas consequências experimentavam que a outra vida é fonte de inefável ventura para os que seguiram o bom caminho. Deduz-se daí que aos que sofrem, isso acontece porque o quiseram, que, portanto, só de si mesmo se devam queixar, se quer no, quer no outro mundo, quer neste.